0: Ez a NewDor Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket! NewDor. Ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a mai adásban. Egy olyan adásban, amelyben ma kivételesen nem hívtam vendéget. Ennek az az oka, hogy szeretnék megosztani egy olyan témát veled veletek, amit nagyon bensőségesnek tartok, hiszen rólam szól és egy saját coaching folyamat kapcsán, amelyben segítő coach támogatásával jutottam el a belső igazságomhoz. Tehát ennek a folyamatnak egy nagyon fontos eredményét, illetve egy nagyon fontos kimenetét szeretném most elmesélni nektek. Nagyon régóta foglalkozom coachinggal, hiszen szervezetfejlesztőként, trénerként, business life és art coachként már évek óta tevékenykedem, és ebben a tevékenységi körömben azt gondolom, hogy elég tapasztalatra, illetve gyakorlatra tettem szert az elmúlt évek során. Ahogyan Dolgozom, ahogyan foglalkozom mindazzal, ami a napjaimat kitölti, eléggé nehezen engedi meg, hogy legyen némi időm saját magamra. Két évvel ezelőtt egy nagyon fontos találkozás vezetett oda, hogy ma már a téta Healing technikát saját magam problémáira, saját elakadásaim feltárására, azaz kiállsására és ezeknek a hitrendszereknek, negatív hitrendszereknek, akadályozó tényezőknek az eltörlésére használom. Az a találkozás, ami ezt lehetővé tette, Tomek Noémi nevéhez kötődik, akinek ezúton is nagyon hálás vagyok, hiszen az ő barátsága, az ő támogatása, az ő tanításai vezettek oda, hogy ma már tudom, hogy belülről valóban ki is vagyok. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy boldogok legyünk és kényensőzött életet tudjunk élni, az elsődlegesen fontos az, hogy saját magunkra találjunk rá, hogy hiteles- hitelesen képviseljük önmagunkat, és készek legyünk, képesek legyünk kifejezni mindazt, ami bennünk van, legyen az jó, legyen az rossz. Ma már, hogy tudom, mit szeretnék az élettől, tudom, hogy hova tartok, ez ennek a találkozásnak köszönhető elsősorban, illetve annak, a több mint két éves tudatossági útnak, amelyen továbbra is járni szeretnék, hiszen az önismeret azt gondolom alapvetően fontos ahhoz, hogy megértsük ne csak a körülöttünk lévő világot, hanem a körülöttünk lévő világgal való kapcsolódásunkat. A mai téma, amit hoztam nektek, az a saját érzelmi motivátoraimhoz kötődik. Életem érzelmi motivációira egy olyan coaching folyamatban leltem rá, ami mondhatnám, hogy korábban egyáltalán nem engedtem meg magamnak, hogy megtörténjen. Ugyanis bár nagyon régóta foglalkozom az önismerettel, és nagyon fontosnak tartom a belsőnk megértését, és az ezen az uton való haladást, fejlődést, Azonban nagyon-nagyon kevés az az alkalom, nagyon ritkán adódik, hogy megengedem, hogy olyan szakértőre támaszkodjak, aki, aki segít felfedezni, vagy segít megtalálni a bennem lévő kérdésekre a válaszokat. mi nevét már említettem, de ez a folyamat, ami életem érzelmi motivátoraihoz vezetett, ez egy konkrét coaching folyamat volt, ahol én voltam a kócsi, vagyis Megkértem egy kócs kollégámat, segítsen, találja meg, hogy mi az az élet cél, ami felé érdemes haladnom, hiszen a bennem lévő képességek, készségek, illetve minden, amit eddig tapasztaltam, nagy valószínűséggel, mint egy iránymutató, valami felé terelnek. Ebben a folyamatban egy olyan feladatot kaptam, amit, amit nagyon szeretek, hiszen nagyon szeretek alapvetőleg vizualizálni. Elég sokszor használom én is saját folyamatban, szeretem megkérni az én kócsoltjaimat, hogy ugyanúgy csukott szemmel képzeljenek el egy, egy ideális helyzetet, vagy képzeljenek el bármit, ami elvíz bennünket abban a folyamatban a válaszhoz. Ebben az esetben az történt, hogy... A kócs megkérte arra, hogy nyom le és hozzak elő olyan régi emléket, lehet ez akár gyerekkori vagy felnőttkori emlék is, amikor maradéktalanul boldog voltam. Eszembe jutott egy olyan életesemény, ami egy olyan közösségben történt, ahol alapvetően nem éreztem jól magam. Nem szerettem az általános iskolába járni, és nem szerettem aztán a középiskolát sem igazán. Ugyanakkor mindig igyekeztem beilleszkedni a közösségbe, mindig igyekeztem részévé válni ennek a közösségnek, és azt reméltem, hogy ha jó kislány leszek, akkor meg fogok felelni azoknak az elvárásoknak, amik, amik érkeztek ebből a közösségből. A valahova tartozás igénye, a szeretve lenni akarás igénye nagyon erős volt bennem már gyerekként is. Itt ebben a gyakorlatban eszembe jutott egy olyan általános iskolai osztálykirándulás, ahol valami csodálatos módon alakultak a, a dolgok, ami azt jelentette, hogy az a közösség, amiben nem nagyon szerettem tartozni, de mégis tartozni akartam minden áron, abban barátként viszonyultak hozzám az osztálytársak. Nem igazán tudom felidézni, hogy mi volt az, amiért végül úgy döntöttek, hogy szinte mindenki kapcsolódni akar velem. Nem tudom már, hogy mi vezetett oda, hogy mellém akartak ülni a buszon, hogy velem akartak enni, hogy velem akartak beszélni, hogy velem akartak énekelni vagy játszani, de minden esetre ez az kirándulás jutott eszembe ebben a gyakorlatban, mert felidézte bennem azt a sok-sok pozitív érzést, ami arra emlékeztetett, hogy boldog voltam. Ebben a gyakorlatban a kócs megkérte, hogy ha megvan az emlék, azt kérte tőlem, ha megvan az emlék, akkor, akkor soroljam fel azokat az érzéseket, azokat a pozitív érzéseket, amelyek miatt én boldognak éreztem magam. Körülbelül 8-10 olyan érzést soroltam fel, amelyek ehhez az emlékhez köt, köthetők, és aztán megkérte, hogy álljunk meg. Ott kérte, hogy maradjak még ebben az emlékben is, elkezdte sorolni ezeket az érzéseket, méghozzá úgy, hogy párosította őket egymással. Feltette a kérdést. Melyik a fontosabb számodra? Az öröm vagy a kiegyensúlyozottság? Mert hogy ez a kettő érzés is benne volt ebben az emlékben. Aztán folytatta. Melyik a fontosabb számodra? A kiegyensúlyozottság vagy a szeretettség érzése? És ezt így folytatta, folytatta mindaddig, amíg A végén megkaptok, hogy mi az a két legfontosabb belső érzelmi motivátor bennem, aminek meg kell lennie abban az élethelyzetben, amiben azt tudom mondani, hogy boldog vagyok. Ez a két motivátor, és akkor most ta Ez a két boldogság motivátor, vagy életem érzelmi motivátora a szabadság és az inspiráció. Amikor megkaptam ezt a két szót, Úgy éreztem, hogy a lelkem megtelt örömmel. Megtelt maradéktalanul őszinte boldogsággal. Mert igen, és elnézést kérem, hogy most kicsit elérzékenyültem, de mintha ajándékot kaptam volna. Egy-egy pici, apró kis dobozba becsomagolt ajándékot. Az egyiket a szabadság szavával, a másikat pedig az inspiráció szavával. És ahogy... Ezt a két szót elkezdtem ízlelgetni az elmémben és a lelkemben. Feljött mindaz az életem eddigi összes történéséből, ami megmutatta, hogy miért is utasítottam vissza bizonyos lehetőségeket, vagy miért fogadtam el bizonyos lehetőségeket. Miért mondtam azt például, hogy Köszönöm a csábító ajánlat, a csábító fizetés, a csábító különböző, a csomagba tartozó különböző elemek, mint például a drága autó ellenére, sem tudom elfogadni azt a vezetői pozíciót, amit felajánlottak annál a cégnél. És világos lett minden. Minden tisztává vált. Olyanná, mintha tiszta vizet öntöttek volna a pohárba. Megértettem, hogy miért döntöttem úgy, hogy ott hagyok egy-egy munkahelyet, ahol már nem éreztem az inspirációt. Se én nem tudtam másokra inspirálólag hatni, sem rám nem hatott már a környezet, az emberek vagy a feladat inspirálólag. És már értem és értettem abban a pillanatban, ahogy ez a két szó kimondatott, hogy ha ez a kettő nincs meg együtt egy adott élethelyzetemben, akkor onnan mindig azt érzem, hogy mennem kell tovább. Mennem kell tovább, és afelé kell fordulnom, ahol ezt a két dolgot megtalálom. A döntéseink, az érzéseink, az, hogy zsigerből tudjuk, hogy jó helyen vagyunk-e, vagy sem. Ezek olyan mutatók, olyan, a, nem is tudom, jelrendszerek, amelyek amelyek meg kell, hogy amelyekre kell, hogy hallgassunk egyszerűen. Én Sokszor nem hallgattam ezekre az érzésekre, nem láttam ezeket a jeleket, vagy nem akartam látni ezeket a jeleket. Sokszor fájlaltam, és nagyon-nagyon hosszú időn keresztül úgy éreztem, hogy, hogy rossz döntés volt, vagy, vagy, vagy sajnálkoztam amiatt, mert mondjuk valakit elveszítettem az életemben, valaki, valakivel eltávolodtunk, vagy valaki lemorzsolódott rólam. Pedig nem kellett volna, mert ha megvizsgálom a lelkem, és, és most, hogy utólag megvizsgálom ezeket a kapcsolódásaimat, egyik esetében ott van az, hogy vagy nem inspirált már a mi közös utunk, vagy egyszerűen nem éreztem már, hogy szabad volnék. A szabadságról azt gondolom, sokat nem kell beszélnem nektek. Mégis engedjétek meg, hogy elmondjam számomra, mit jelent, hiszen, mint minden szónak, külön egyedi értelme van, mindannyiunk számára. Az én értelmezésemben a szabadság az nem csupán annyit tesz, hogy szabadon jöhetek, mehetek, hogy vannak jogaim, amiket megérhetek, például szavazhatok, vagy, vagy megválasztatom, hogy az étteremben melyik ételt eszem. Számomra a szabadság ennél jóval, jóval több. Korlátok átlépése, korlátok meghaladása, és olyan kapcsolódások, ahol a kiegyenlítődés, az egyforma egymás iránti tisztelet, és az egyforma energia, idő, és akár pénz ráfordítás egy-egy üzleti kapcsolatban például. Azonban a barátságokban, azokban a személyes vagy civil kapcsolódásokban, ahol, ahol ezt a fajta szabadságot nem érzem, illetve ezt a fajta kiegyenlítődést, ezt a fajta kölcsönösséget nem érzem, ott korlátozva érzem magam. Ott azt érzem, hogy én többet teszek a dologért. Többet teszek bele magamból. És egy idő után ez az érzés elkezd szűkíteni. Úgy érzem, hogy a lehetőségeim beszűkülnek, úgy érzem, hogy kinőttem azt a kabátot, és úgy érzem, hogy erre vagy utóbb, de mennem kell. Mennem kell tovább. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem vágyom a tartós, akár egy életen át tartó kapcsolódásra. Hiszen aki engem ismert, tudja, hogy most már 30 éve, hogy házasságban élek, 32 éve ugyanazt a férfit szeretem, és azt hiszem, hogy életem végéig őt fogom szeretni. Képes vagyok tartósan kapcsolódni, de a kellő szabadságom megtartása mellett. Ez a New Door Podcast csatornája. Ha már a párkapcsolat, akkor ide kell, hogy behozzam. Azt gondolom, talán a házasságom pont ettől működik. Ez az élni és élni hagyni című motto ez mozgatja. Pontosan tudom, hogy mire van a másiknak szüksége, és engedem, hogy a saját szükségleteit maga várasza meg, és meg is élje azokat. Ugyanakkor azt érzem, hogy a saját szükségleteimet is nyíltan, szabadon megfogalmazhatom, és megélhetem. Ha nem szeretnék valahova elmenni közös programra, nem kell csak azért, hogy megfeleljek a másiknak. Viszont ha szeretném együtt tölteni az időt, akkor szabadon kifejezhetem, hogy számomra mi lenne az igazán jó élmény ebben a közös programban. Megélem ugyanakkor a szabadságom mellett azt is, hogy a gondolataim szabadon szárnyalhassanak. És ami nagyon fontos, ez sem egyirányú. Mivel a szabadságom nagyon fontos nekem, ezért számomra a szabadság is maga óriási tiszteletet élvez. Ez pedig abban nyilvánul meg, hogy szeretem, Tudom és akarom is mások szabadságát tiszteletben tartani. Soha nem korlátozok másokat, és azt gondolom, hogy ne, nem csak azért, mert nincs hozzá jogom, hanem azért, mert tudom, hogy mit jelent, ha korlátoznak bennünket. Nagyon sokszor éreztem úgy a munkahelyimen, vagy akár az ügyfélkapcsolataimban is, amikor már vállalkozó voltam, hogy valamilyen módon korlátozottak a lehetőségeim. Sokszor azt gondoltam, hogy nem mondhatom ki azt, amit szeretnék, nem azért, mert minden áron ki akartam mondani, vagy ki akartam fejezni a bennem lévő gondolatokat, hanem egyszerűen azért, mert azt éreztem, hogy a másiknak most erre volna szüksége. De éreztem, hogy ha kimondom, akkor eltávolítom magamtól, és sokkal kevésbé fogok tudni neki segíteni. Így mindig a hosszabb, kanyargósabb utat választottam. De ugyanígy tettem a barátságokban is, csak azért, hogy ne bántsam meg a másikat, bár soha nem bántó szándékkal igyekeztem megfogalmazni egyenesen a véleményemet, de sokszor magamban tartottam. Mert azt gondoltam, hogy ha kimondom, akkor meg fogom sérteni, meg fogom bántani a másikat, egyszerűen nem fogja érezni, nem fogja érteni, hogy mit is akarok mondani konkrétan. És ez a meg nem értés korlátja Ez aztán beépült, és olyan szinten beépült, hogy nagyon sok éven keresztül észre sem vettem, hogy korlátok között élek. És mennyire érdekes, most hirtelen ez jön, hogy magának ennek a műsorsorozatnak is azt a címet adtam, hogy karantéma. Bár nem tudom, hogy valahol elmondtam-e már nektek, vagy tudtok-e valamilyen módon arról, hogy miért ez lett a cím, Valahol tényleg akkor született az ötlet, amikor a karantént bejelentették, amikor a COVID beköszöntött az országba. De elsődlegesen nem a COVID-ról szerettem múlva beszélgetni, mint ahogy most sem arról beszélek, hanem azokról a korlátainkról, amelyek karámban tartanak bennünket, vagy amelyekben mi tartjuk saját magunkat kordában vagy karámban. Nagyon-nagyon sokszor gondoltam arra, hogy mit is jelent számomra a szabadság. A szabadság... az a mindennapi életemben, a mindennapjaimban ott van, ott kell, hogy legyen. De nem csak az alapokban, ahogyan azt már mondtam. Például nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de például az az autózás számomra egy óriási szabadság. Most már jóval kevesebbet utazom az országban, mint például néhány évvel ezelőttig. Volt olyan időszak, 10-12 év, amikor nem volt olyan nap, hogy nem mentem volna az ország valamelyik másik pontjára. Elképesztően elfáradtam benne, azonban mindig, mindig ö, ö, fantasztikus élmény volt számomra, amikor úton voltam, hiszen vagy hangosan zenét hallgattam, például letekert ablak mellett, és, és ugye ez a fajta érzés, ez, ez mindig előjön bennem, ezek az emlék mindig előjönnek bennem, amikor a szabadságra gondolok. Vagy podcasteket hallgattam, rádióadásokat hallgattam, vagy telefonon beszélgettem olyan emberekkel, akikkel, akikkel jó volt, és akikkel szabadon tudtam kapcsolódni. A kapcsolódásaimban a szabadság és a korlátok megélése az hosszú éveken keresztül, mint egy ilyen jelző lámpa a saját zsigereimből érkező válaszreakciókból mutatta meg nekem, hogy, hogy őszinte vagy sem. Talán sokszor említettem már ezt a példát, de nem, nem egyszer történt velem, hogy olyan beszélgetés, tehát egy beszélgetés lezerása után azt éreztem, hogy elzsibbadt az arcom, vagy, vagy bekeményedett az az arcizmom attól a, attól a kényszeredett mosolytól, amit magamra kényszerítettem, hiszen nem volt szinte. Ma már igyekszem nem kapcsolódni így, és nem akarok, nem tudok és nem is szeretnék úgy mosolyogni többet senkire, hogy csak azért mosolyogjak, hogy elhittessem vele én, én, is, én is mellette állok, vagy ugyanúgy érzek, mint ő, vagy hogy Vagy hogy boldoggá tegyem őt ezzel a pozitív visszajelzéssel. Szeretek pozitívan visszajelezni, de csak őszintén. És és a szabadságom még egy dolgot jelent számomra. Azt jelenti, hogy, hogy szabadon választom meg, mivel foglalkozom. A szabadságomat A karantéma sorozatban is őszintén megélhetem, hiszen mindig behozom a saját nézőpontjaimat, és őszintén mondom el, amit gondolok az adott téma kapcsán. De ez a felület, ha már itt tartunk, lehetőséget ad arra is, hogy inspirálódjak. Inspirálódjak azokból, akikkel beszélgetek, mert számomra is elképesztően fontos a saját magam épülése, építése szempontjából. És és nyilván az életem következő lépései szempontjából is, hogy inspirációt nyerjek másokból. Ugyanakkor nem tagadom az sem, hogy nagyon szeretek másokat inspirálni. És ha ha van ilyen, ha inspirálok másokat, ha ha ez lehetséges, ha ha visszaérkezik a visszacsatolásban, hogy mennyi inspirációt adtam, akkor akkor ez engem boldoggá tesz. De az inspiráció, az számomra nem pusztán annyit jelent, hogy hatást gyakorlok másokra. Azt meg pláne hogy befolyásolok másokat. Az inspiráció számomra az inkább egyfajta pozitív, egy adásból, egy egy őszinte, egy tiszta energiából érkező valami. Egy olyan, amikor amikor valami benned van, és és, és kifejezed, és kiadod, és odadod őszintén, anélkül, hogy arra gondolnál, hogy ezért bármit kívánsz a másiktól, bármit remélsz a másik részéről. Egyszerűen csak megengeded, hogy kijöjön belőled az, ami vagy. Az üzenet, a mondani való, az az énekhang. Ha írsz, akkor azok a szavak. Ha festesz, akkor azok a színek, azok a formák. Mindegy, hogy miben fejezed ki, hogyan hozod le a saját üzeneteidet a fizikaiba, és azt hogyan adod át. Teljesen mindegy. De az, ahogyan átadod, és ha ezt őszinte energiából és tisztán adod át, akkor ez inspirálni fog másokat. Az inspirációnak soha nem az a célja, hogy hogy követőket vonzom be. De akarva-akaratlanul is vonz be követőket. Igen, és lesznek, akik utánozni is fognak. Igen, lesz olyan, aki másolni fog. Igen, lesz olyan, akinek nem lesz saját ötlete, hanem a te ötletedet fogja utána tovább vinni akár úgy, teljesen szimplán, hogy mondjuk egy Facebook vagy egy Instagram posztodat, azt úgy, ahogy van, megosztja a saját közösségével. De akkor is inspiráltál. Mert adtál valamit magadból, mutattál valamit magadból, ami, ami a másikat aztán valami olyan dologra késztette, hogy azt tovább vigye. És hát mi más lenne a bennünk megfogalmazódó üzenet, mint a az a mondani való, amit ha, ha nem mondunk el, akkor ha nem jutatunk el senkihez, akkor attól még érvényes egyértelműen, de, de nem tud másoknak is változást vagy segítséget hozni. És igen, az inspiráció bennem mindig egyfajta művészi kifejezési formaként jelent meg, hiszen én is nagyon szeretek írni, nagyon sokáig zongoráztam, saját költeményeim voltak, saját zenekölteményeim is voltak, saját írásaim vannak voltak, ma is nagyon-nagyon sokat írok, és tervezek is könyvet írni, illetve hát írok is most éppen de nagyon inspirált például akár egy jó film is. Most is vannak olyan kedvenc filmjeim, amiknek egy-egy jelenetére visszagondolva újra és újra azt azt a pillanatot élem át, ami ami engem aztán inspirált valami valami új dolognak a létrehozására. És és miután nagyon szeretek olvasni könyvek, százait tudnám felsorolni, amelyeknek lehet, hogy csak egy-egy mondata vagy egy-egy oldala, de inspirált valami olyanra, amivé aztán váltam, vagy amit aztán létrehoztam. Az inspiráció teremtés. Az inspiráció egy teremtő folyamat. Egy ihletettség, és egy áldás. Egy áldás, ami fentről jön. Most megint elérzékenyődem. Szóval a szabadság és az inspiráció bennem az a két nagyon-nagyon fontos érzelmi motivátor, aminek mindig meg kell lennie ahhoz, hogy úgy érezzem, hogy a helyemen vagyok. És most, hogy itt ülök, és beszélek hozzátok, és tudom, hogy meg fogjátok hallgatni. Most megint érzem ezt az elképesztő boldogságot, hiszen inspirált vagyok arra, hogy elhozzam nektek az üzenetet, ami ami éppen most rajtam keresztül, vagy bennem fogalmazódik meg, és remélem, hogy inspirállak benneteket arra, hogy ti is megtaláljátok a saját érzelmi motivátoraitokat, és minden mellett megélem azt az elképesztően csodálatos szabadságot, amit ad az, hogy most beszélhetek ebbe a mikrofonba, a fejhallgatóval a fejemen is, és elmondhatom nektek őszintén, megoszthatom veletek őszintén, hogy az életemet melyik két belső érzelmi motivátor hajtja előre. Hála szívvel köszönöm, hogy itt voltatok velem. Arra biztatlak titeket is, hogy. Gondoljatok vissza egy régi emlékre. Ha tudtuk ezt társat találni, akkor találjatok, aki majd segít az érzelmek párosításában. Találjátok rá arra az elsődlegesen két érzelmi motivátorra, ami meg kell, hogy legyen akkor, hogyha azt érzitek, hogy boldogok vagytok. És ha ez a két motivátor megvan, akkor tartsátok őket mindig a szemetek előtt, és amikor a szívetekre teszitek a kezeteket, és egy döntés előtt álltok. Akkor, ha erre a két motivátorra gondoltok, akkor őszinte választra leltek. Úgy hiszem. Nyissunk együtt ajtót a változásra. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok! Ez a Nyúdor Podcast csatornája! Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra.